0: Hebreus capítulo 2, verso 1 até o verso 8. Vamos ler esses oito primeiros versículos do livro de Hebreus. Vou estar falando hoje sobre um pouco mais de firmeza. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Vou repetir, se você não prestou atenção. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. A igreja diz amém, glória a Deus. Se pôs, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres ou filho do homem que o visites fizeste-o um pouco menor que os anjos de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés Você pode repetir essa frase comigo? Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, fala com poder e graça através da Tua Palavra. Obrigado, porque podemos glorificar o teu nome aqui nessa noite e dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Bendito seja o teu nome, Pai, que cuidas, tu tens um cuidado especial por nós. E agora, Senhor, que a tua palavra tenha livre acesso ao nosso coração. Nada nos distraia, nada nos tire o foco de ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, o tema principal da Carta aos Hebreus transmite é, a nós um, um descanso e, ao mesmo tempo, um desafio. Pois Deus tem falado. Deus tem se comunicado. Deus não está mudo. Quem tem ouvidos? que nos diz o texto irmãos, ouça, compete ao homem a predisposição para ouvi-lo, pois ele tem falado, e o autor aos hebreus queria que os cristãos, aqueles que vieram da confissão judaica, entendessem que se Deus realmente falou de muitas vezes aos pais pelos profetas, conforme o capítulo 1 de Hebreus, que essa forma do Senhor falar antigamente se consolida ou se consolidou através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O autor aos Hebreus coloca o Filho de Deus como a palavra máxima do Senhor. Eu creio nisso, você crê, irmãos? Como é importante, então, por causa disso, então, é necessário apego. Por causa disso, então, é necessário empenho. O capítulo 2 é justificado em cima do capítulo 1. Pois o capítulo 1 apresenta um Deus que não parou de falar, que falou ao seu povo, que falou aos pais, que falou através dos profetas e que deu a sua última palavra através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso demanda uma necessidade de diligência, uma necessidade de apego, uma necessidade de zelo, de critério com aquilo que Deus falou, então a voz de Deus, ela não pode ser confundida é, com nenhuma outra voz. É certo, queridos, que os judeus lançavam, por causa das suas dúvidas, por causa da própria confissão de fé judaica, lançavam uma cortina de fumaça em cima ou diante da voz de Cristo. Cristo falou pessoalmente. Cristo falou individualmente. Cristo, e segundo o texto, através de várias testemunhas e também do Espírito Santo de Deus, não deixou de falar, não deixou de comunicar. Deus sempre fala aos homens, pois Ele é fiel. Amém, queridos? Deus fala por sua fidelidade, por seu amor, por seu apoio preço pelo seu zelo, pela sua palavra, portanto os judeus já sabiam que Deus falava, os judeus já tinham um conhecimento prévio da história já sabiam, que, já sabiam que Deus pontualmente havia dirigido palavras específicas aos seus servos, específicas ao povo de Deus, para que, através dessas palavras, o povo de Deus conseguisse ser nivelado e não se desviassem, e não se afastassem. Hoje de manhã, nós ouvimos aqui, através da aula do professor Fernando, aquele, aquele grande desapontamento... De Moisés, depois de ter sido usado poderosamente por Deus, depois de ter falado poderosamente as palavras de Deus ao povo, viu o seu povo adorando a um bezerro de ouro. Que desapontamento. Que tristeza. E é muito triste também, nós que conhecemos a palavra de Deus, que temos um conhecimento dela, vermos pessoas se distanciarem vemos pessoas se afastarem dessas palavras e assim com esse afastamento uma cortina de fumaça terrível vai sendo levantada diante dos olhos a ponto das as pessoas não conseguirem reconhecer os pecados não conseguirem reconhecer os seus erros não terem mais sensibilidade para a voz de Deus não terem mais sensibilidade para o amor de Deus, para a graça de Deus e é interessante que, também depois daquela aula de hoje, eu cheguei para o Fernando, fiz um comentário com ele, Fernando, realmente a palavra de Deus, ela precisa ser recebida pela fé, a vida cristã, ele falando sobre os atributos de Deus, né? hoje de manhã, a vida cristã precisa ser vivida pela fé, amém queridos? É amém ou não? Amém. E à medida em que você vai crescendo na fé, você vai percebendo mais a voz de Deus... E à medida que você vai decrescendo na fé, ela vai também se desvanecendo, perdendo o seu sentido, não que a palavra não tenha sentido, mas ela vai perdendo um sentido pessoal, ela não vai tendo mais uma aplicação pessoal, ela não tem mais a ver com você, ainda que você tenha sido um dia impactado por ela pois a fé nos une a Deus e nos torna também sensíveis à voz de Deus. Porque sem fé é o que, gente? Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Você vai agradar todo mundo. Você vai agradar a si mesmo. Você vai ter vontades que vão surgir do nada. Vontades que um dia foram mortas, são ressuscitadas. Vontades que um dia foram sepultadas, voltam. Porque, afinal de contas, nós não conseguimos caminhar de uma outra forma, a não ser na dependência da fé sobre as palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo. Só conseguimos multiplicar força, só conseguimos multiplicar energia, só conseguimos multiplicar vida através da fé. E a fé é um produto do próprio Deus no coração do homem e Ele quer aquecer o seu coração nessa noite de fé, para que você o reconheça e para que essa cortina de fumaça suma da sua frente e você consiga enxergar com clareza o Senhor Jesus. Os judeus, no século XII, teve um rabino, filósofo judeu, Uh, chamado marimônides ele, em razão de uma série de ameaças ao judaísmo, ameaças com relação à conversão ao cristianismo e ao islamismo. Judeus é, migravam para o cristianismo e migravam também para o islamismo. Então, esse filósofo rabino fez uma espécie de confissão de fé a respeito dos credos, né? dos credos básicos, eu quero ler aqui rapidamente para você poder entender, Hebreus capítulo 2, primeira confissão, primeiro, a primeira confissão, confio plenamente que Deus é o criador e guia de todos os seres, ou seja, que só Ele fez, faz e fará tudo, você vai entender que isso se coaduna com a nossa confissão de fé, mas em algum momento você percebe também que isso cria ou criou uma série de dificuldades para os judeus compreenderem quem é Jesus Cristo. A segunda confissão, confio plenamente que o Criador é um único e que não existe unidade de qualquer forma a Ele, a Dele, e que somente Ele é o nosso Deus, foi e será. Três, confio plenamente que o Criador é incorpóreo. Percebe, gente? Percebe, gente? Criador não pode se incorporar, ele é incorpóreo, combatendo quem? O cristianismo, que o Criador é incorpóreo e que está isento de qualquer propriedade antropomórfica, que ele não se torna humano. Uma confissão de fé judaica, 4. Confio plenamente que o Criador foi o primeiro, nada existiu antes dele e que será o último, nada existirá depois dele. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o alfa e o ômega, e que sem ele nada do que foi criado se fez. Essa confissão combate ah, essencialmente aquilo que a Bíblia ensina a respeito de Jesus. Confissão número 5. Confio plenamente que o Criador é o único a quem é apropriado rezar e que é proibido dirigir preces a qualquer outra entidade. Confio plenamente que todas as palavras dos profetas são verdadeiras. Confio plenamente que a profecia de Moshe Rabenil, Moisés, Rabenu, Moisés, é verídica. E que ele foi o pai dos profetas, tantos dos que o procederam, como dos que o sucederam. Confio plenamente que toda a Torá que agora possuímos foi dada pelo Criador a Moshe Rabenu. Confio plenamente que essa Torá não será modificada e não haverá outra outorgada pelo Criador, Confio plenamente que o Criador conhece todos os atos e pensamentos dos seres humanos. Eis que está escrito. Ele forma os corações de todos e percebe todas as suas ações. Confio plenamente que o Criador recompensa aqueles que cumprem os seus mandamentos e pune os que transgridem suas leis. Confio plenamente na vinda do Messias. Século 12 da nossa era. Confio plenamente na vinda do Messias e, embora ele possa demorar, aguardo todos os dias a sua chegada. E a última, confio plenamente que haverá o renascimento dos mortos quando for a vontade do Criador. Nós vemos a ressurreição dos mortos sendo discutida várias vezes no Evangelho, porquanto os judeus acreditavam duvidavam, outros questionavam e até mesmo Jesus Cristo foi interrogado se na ressurreição haveria casamento. O tema em destaque da carta aos hebreus é a mensagem foi anunciada por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você pode repetir isso comigo? A mensagem foi anunciada por Jesus Cristo o Filho de Deus, que doce palavra extraordinária, são as palavras de Jesus, amém ou não igreja? Elas consolam o coração, elas confrontam o nosso coração, elas revelam também, os segredos, e a vontade de Deus, para o homem, e o homem tem sede da vontade de Deus, o homem tem uma necessidade intrínseca, da vontade de Deus nós não nos satisfazemos em nós mesmos é interessante que a leitura do presente diário outro dia acho que foi ontem hoje, fala desse, uh, desse dessa indisposição que ocorre sobre os homens não é difícil o ser humano acordar e se questionar do porquê que, porque, porque estou aqui, porque vivo, porque existo, não é? Nós sabemos que estamos aqui, amém ou não, igreja? Porque entendemos que a voz de Deus, que a palavra de Deus, trouxe realização para o nosso ser, somos completos nele. Glória a Deus, amém, igreja? Então, queridos, ah, o autor dos Hebreus queria que, os judeus egressos saídos ah, do judaísmo e agora convertidos, tivessem a perfeita certeza de que Deus não deixou de falar e que seria através dessas palavras que eles também seriam guiados. Não seriam guiados pelos rituais, não seriam é, mais é, guiados pelos holocaustos, pela, pela lei, pela dureza enrijecida da lei, mas que seriam perfeitamente guiados por suas palavras. Quantas vezes a mãe em casa, preocupada em dar uma direção para o seu filho, quantas vezes os pais preocupados com uma direção segura para os filhos, damos e trazemos aos filhos palavras que suscitam vida, não é verdade irmãos, que suscitam um direção, nós queremos direção na nossa casa, Deus quer direção para a sua vida, Deus tem uma direção para a sua história, sabe aquele momento mais angustiante, sabe aquele momento mais atormentador da tua existência, é ali que Deus quer entrar, porque as suas palavras são seguras para nós, eu Creio na suficiência da palavra de Deus. Ela precisa ser interpretada à luz de Cristo. Nós precisamos olhar para Cristo. É necessário retornar a Cristo. Então, conclui-se que Deus falou antigamente aos pais pelos profetas, depois enviou o seu filho a falar aos homens que demonstra o que O compromisso de amor de Deus para com os seus. Deus ainda ama o ser humano. Eu vou dizer para você, esse homem moderno, pós-moderno, cada dia mais intragável, pessoas cada vez mais cheias de si, pessoas que não se arrependem, pessoas que não voltam atrás nos seus erros, eu quero dizer que Deus enviou o seu filho, e há esperança, há esperança para o pecador, as palavras de Deus são, são transformadoras, então os cristãos não poderiam ser distraídos, os cristãos não poderiam ser enrijecidos de volta pela Torá, Deus queria uma liberdade, que era uma liberdade para os seus, e a mensagem que eles ouviram, não foi qualquer mensagem, a mensagem que eles ouviram não foi proferida em vão, a mensagem que eles ouviram não foi uma mensagem vazia de conteúdo, foi a mensagem de Deus traduzida através do Filho de Deus. E agora o que é solicitado, o que é pedido? Agora, portanto, agora então, por esta razão, começa o capítulo 2. Coloca aí, Mariana, versículo 1. Um capítulo 2, versículo 1. Um. Quero ler com você, você vai ler comigo. Por esta razão, importa. Lê comigo. Por essa razão, com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas, o que, irmãos, jamais nos desviemos. Ah, pastor, eu não tem essa fé que esse povo da sua igreja tem eu não tenho essa coragem, pastor, que esse povo da sua igreja tem, ninguém nasce assim não, ninguém nasce de novo assim não, é experiência, sobre experiência, fé, sobre fé, amém amados? Um pouco de mais firmeza, hoje, um pouco de mais firmeza, amanhã, um pouco de mais firmeza, depois de amanhã vai constituindo o caráter do servo de Deus, amém amados? isso não acontece por acaso isso não é natural, é algo sobrenatural, extraordinariamente sobrenatural. E é por isso, queridos, que eu gosto muito de Provérbios capítulo 4, versículo 18, que diz que a vereda do justo é como luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém ou não, queridos? Ela vai surgindo, ela vai brilhando, os momentos mais escuros da nossa caminhada, mais densos, quando aquela cortina de fumaça se ergue assim, de repente você não consegue enxergar, Deus está ali, Ele pede um passo de fé, amém ou não igreja? Você vai dar um passo de fé nesse ano gigante, em nome de Jesus, você crê nisso ou não gente? Nós vamos caminhar pela fé, nós vamos trilhar pela fé, Deus nos pede apenas, um pouco mais do que, gente? De firmeza. Pode repetir essa frase, um pouco mais de firmeza? Pode falar aí bem alto. Um pouco mais de firmeza. Essa é a palavra de Deus. Se for a declaração do seu 2020, que ela seja todo dia repetida. Aliás, o presbítero hoje é, falou aqui para a gente de manhã, o que, que significa inculcar, fez até a diferença entre inculcar e inculcar, inculcar é encher a paciência do indivíduo, <risos> é encher a paciência do indivíduo, você pode perceber gente, que esse negócio de encher a paciência do indivíduo funciona, porque Deus repete as suas palavras incansavelmente ao homem, pois ele deseja a restauração do ser humano, ele não desiste, porque ele sabe que é aquilo que você precisa, não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa, é como um pai que tem que repetir para um filho, meu filho, tira essa cueca do ventilador, tem cueca no ventilador lá, Ah, bom. Quebrou o ventilador, senão ia ter... Gente, repetir todo dia a mesma história. inculcar Você pode, repetir, você pode perceber como o livro de Salmos contém lá diversas repetições. na é verdade, irmãos? Para que nós possamos compreender mais e melhor a palavra de Deus, um pouco mais de firmeza pode repetir isso gente? um pouco mais de firmeza nós vamos entender melhor isso se Deus falou de várias vezes e de várias maneiras ao povo do antigo testamento e muitos pereceram por que que ia ser diferente com a gente? ah pastor, está dizendo que o crente perde a salvação? não eu estou dizendo que Deus é justo, eu estou afirmando que Deus é justo e continuará justo, e Ele vai olhar e está olhando a nossa individualidade, e está olhando a sua intenção mais profunda, o seu desejo mais profundo, Deus todo dia está avaliando onde é que realmente você quer chegar, e Ele quer desfazer as, as más intenções do seu coração para que você tenha um pouco mais de firmeza. E, essa, e esse um pouquinho mais de firmeza é tudo que Deus precisa para começar diversas e grandes transformações. Glória a Deus. Amém ou não, irmãos? Porque quando eu dou um passo para Deus, quando eu dou um passo para ajeitar o meu casamento, quando eu dou um passo para Deus para ajeitar a minha vida profissional, quando eu dou um passo para Deus para ajeitar os meus relacionamentos, quando eu dou um passo para Deus para ajeitar a minha vida de oração, a minha leitura bíblica, Deus vem ao meu encontro. Porque Ele sabe da infelicidade que é a nossa acomodação, a tristeza que é o nosso comodismo e as nossas conveniências as nossas conveniências só aumentam irmãos eu fiquei com vergonha hoje quando o presbítero falou hoje de manhã pra gente daquela mãe que tinha 19 filhos é 19 ou 20 gente? 19, vocês prestaram atenção hein? e que aquela mãe fez o que gente? alfabetizou os 19 filhos na bíblia A mãe que alfabetizou os seus filhos lá no século 17 1900 e vovô era garoto, 800 e vovô era garoto, 900 não, 800 e vovô era garoto, e a senhora com a palavra de Deus, alfabetizando os seus filhos. Hoje a gente tem todo recurso tecnológico, hoje a gente tem tudo, e o camarada não lê a Bíblia. Ele está esperando alguma coisa acontecer. Ele está esperando um asteroide. Ele está esperando alguma coisa acontecer vinda do alto. Muito, muito. Uma voz de Deus falar assim, leia a Bíblia. Deus nos tem falado através de Jesus Cristo, o Filho de Deus importa nos diz o texto, gente, que nos apeguemos como? Como, gente, que nos apeguemos com mais firmeza. Deus está pedindo de você um pouco mais de firmeza. Agora, eu tenho algumas perguntas. Onde está a firmeza do povo de Deus hoje? Onde estão as convicções do povo de Deus hoje? Quais são as disposições dessa geração de se apegar com firmeza? Ah, você está sendo muito radical. Ah, isso aí que você está fazendo, alguém está lavando a tua cabeça, não é? Alguém fez lavagem cerebral Você não está aberto a uma modinha? Você não está aberto a uma ideia? Tal, A, B, C São inúmeras propostas E a Bíblia está falando E o Senhor está falando Que Ele deseja que nós nos apeguemos Com mais firmeza às verdades já reveladas e conhecidas pelo nosso coração Errais Não conhecendo o que, gente? As Escrituras. Glória a Deus, a palavra de Deus é viva para nós, gente. Eu creio, então, que o capítulo 2 se apresenta com esses dois objetivos: abrir espaço da argumentação para o capítulo 1 e para que os cristãos creiam definitivamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus e possam confiar que ele é a expressão visível de Deus, glória a Deus, Jesus Cristo é a expressão visível de Deus, manifesta hoje, através do Espírito Santo de Deus ao seu coração, Jesus Cristo é capaz de se revelar hoje a você, e eu preciso, nós precisamos desse encontro diário com Jesus, verdade ou não gente? todo dia, amém ou não? com a palavra de Deus com a verdade de Deus com a verdade que Ele ministra e eu falo assim, mas Senhor, isso aí Senhor não está pedindo muito fala, não meu filho, a minha graça é suficiente para você, cara a graça de Deus ela é uma força que nos impulsiona, tem uma onda querendo destruir tem uma um liberalismo querendo nos devorar, mas a nossa reação é um pouco mais de firmeza. Amém, queridos? Eu vou seguir com um pouco mais de firmeza nesse ano de 2020. Isso vai me desintoxicar, isso vai abrir a minha alma para o Senhor, isso vai abrir um caminho novo, há ah, um caminho novo sendo definido por Deus através da sua palavra, então nós devemos atentar para aquilo que foi dito, e aí eu pergunto qual foi a mensagem principal do Evangelho, repito qual foi a mensagem que Jesus anunciou que é necessário arrependimento para os pecados e crer no Evangelho, Marcos capítulo 1, verso 14, 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, eu quero dizer que é chegado o reino de Deus, amém igreja? Nós vamos nos deleitar no reino de Deus, amém igreja? Nós vamos descansar no reino de Deus, amém igreja? Nós vamos fortalecer pela graça de Deus o reino de Deus na terra, amém igreja? nós vamos expandir o reino de Deus sobre a terra, amém igreja? E a mensagem é, chegou o reino de Deus. E logo em seguida, arrependei-vos e crede no evangelho, amém amados? Nós não vamos inventar a roda, nós vamos anunciar uma outra mensagem, nós vamos proclamar que o reino de Deus chegou. ô gente, você vai olhar o um cara desesperado lá no seu trabalho, porque ele não sabe o que vai fazer com o filho, porque ele não sabe o que vai fazer com as dívidas que ele contraiu, porque ele não sabe o que vai fazer para melhorar no emprego, para melhorar o seu casamento, você vai dizer para ele, é chegado o reino de Deus, isso tem um efeito ou não queridos? Tem, tem um efeito, tem ou não? é chegado o reino de Deus descansa no reino de Deus amado podemos repetir isso irmãos? é chegado o que gente? o reino de Deus então se arrepende reconhece que tu está errado velho. dá o braço a torcer quebra o teu orgulho diante da cruz só vai ter lugar no reino de Deus para que que dá o braço a ter torcer e diz assim, eu estava errado, Senhor, e o Senhor está certo, glória a Deus, amém ou não, queridos? O Senhor está certo, então a principal mensagem do Evangelho é essa, acreditar em Jesus como Messias, Messias enviado ao mundo, os judeus no século 12 faziam confissão de fé, pois aguardavam Jesus, ainda estão aguardando Jesus, É chegado o reino de Deus. Lembrei agora de uma cena aqui irmãos, 1995, estava lá no, no muro das lamentações, vários judeus, e eu ali estava na frente do muro, me deram um papelzinho para fazer um pedido de oração, né? Enfim, um pedido de oração lá no Muro das Lamentações. Coloquei aquele, coloquei aquele papelzinho lá. Nem lembro o que, é que eu coloquei, gente. Deus, Deus responde a oração, amém ou não, irmãos? Fui, coloquei, enfiei o papel lá. E vários judeus do meu lado, balançando a cabeça. Eu não estava balançando a cabeça, não. Eu estava assim, glorificando a Deus, por estar num, num lugar histórico, orando ao meu Deus. Mas ao mesmo tempo, eu olhei para o lado e falei assim. Meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Que esse pessoal não aceitou Jesus? Que esse pessoal não reconhece o teu filho? Que esse pessoal nega o teu filho? Não estou com raiva, não fiquei com raiva, não. Aquilo me colocou numa situação confrontadora. E eu não sabia falar, falar hebraico, lógico, para falar nada para eles. Aí eu me lembro que Deus antigamente falou de várias maneiras aos pais, pelos profetas, e hoje tem falado através do seu filho Jesus. Glória a Deus. Amém ou não, irmãos? Deus continua falando, o Senhor continua falando, para que você retorne, para que você veja o reino de Deus, para que essa cortina de fumaça saia da sua frente e você creia que Jesus é a expressão máxima da revelação de Deus e Ele está aqui nessa noite. Mas ao mesmo tempo, irmãos, a pergunta que Hebreus capítulo 2 faz ela também me incomoda e deve incomodar você também eu me coloco nisso aqui como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação capítulo 3, coloca aí Mariana Hebreus capítulo 2 verso 3 isso não é uma ameaça, é um lembrete como, pode ler comigo, gente? Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, Tá está falando de Jesus, foi-nos depois confirmada, pelos que a ouviram, e o capítulo 4 fala também do Espírito Santo. Dando testemunho, é isso aí, Maria. Mariana, dando testemunho juntamente com quem, gente? Lê comigo. Juntamente com eles, por sinais prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a vontade de Deus. Você vê que Deus fez tudo e o homem não crê. Você vê que Deus fez tudo e o coração ainda é duro. O problema não é o Bolsonaro, o problema não é a economia, o problema não é a falta de emprego, o problema é a ausência da sensibilidade de Deus no coração. E olha só, gente, eu falei aqui no início, quando a gente perde a sensibilidade, o sensibilidade espiritual e sensibilidade para ouvir a voz de Deus, você é capaz de fazer as coisas mais terríveis, mais cruéis, mais bizarras, aquilo que você combatia, está arriscado você agora se tornar alguém que faz isso sem nenhum critério, sem nenhuma consideração, porque o pecado traz uma cegueira aos seus olhos. Romanos capítulo 3, verso 21 a 24, tem esperança para nós, diz assim, mas agora se manifestou sem a lei, que lei? A lei do Antigo Testamento, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, Romanos capítulo 3, versículo 22. Isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram. E o que, é que está escrito, gente? E destituídos estão, o quê, gente? Da glória de Deus. Todo mundo foi colocado igual. E quando o autor aos é hebreus, em capítulo 2, versículo 4, diz lá, como escaparemos nós, ele também se inclui. É interessante que o autor aos hebreus, como escaparemos nós, eu também. Deus é justo. Deus é justo. E ele enviou Jesus para absolver a sua culpa, ele enviou Jesus, para tirar, todo o seu pecado, glória a Deus, amém ou não irmãos? é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, sonha com o reino de Deus, busca o reino de Deus, vive o reino de Deus, anuncia o reino de Deus, Olha só, por causa de um pouco mais de firmeza, pela falta, perdão, pela falta de um pouco mais de firmeza, você fala uma besteira com o teu filho, por falta de firmeza, você chega amanhã no teu trabalho e, pá, fala mal de todo mundo, por causa da falta de firmeza, você assina um divórcio, por falta de firmeza, estou dizendo que toda causa é isso, não, mas por causa de um pouco mais de firmeza, você coloca tudo a perder, você destrói a tua vida. Por causa de um pouco mais de firmeza, é que acontecem uma série de atrocidades no trânsito, no dia a dia, dentro de casa, com os filhos, no trabalho. E com um pouco mais de firmeza, Deus é capaz de restaurar a tua história e a tua vida. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus está pedindo mais, um pouco mais de firmeza. Há um grande risco me desviar dessa palavra que me foi anunciada e ninguém está imune, ninguém está imune. Nós precisamos diariamente da firmeza que a palavra de Deus nos traz agora eu vou concluir a as, essas duas palavras nos apeguemos apeguemos e desviemos ela tem uma noção náutica são duas palavras com conotações náuticas a palavra apeguemos está relacionada ao seguinte amarrar o teu barco num lugar firme para que o mar não te leve. Segurança, a palavra apeguemos, tem a ver com uma amarração de uma corda num, num, num lugar firme. Como é que é o nome daquele lugar lá? Sei lá, tem um nome lá. Você vai amarrar a tua corda e o teu barco não vai ficar solapado pela, pelo mar bravo. Nos apeguemos a isso. E desviemos, a palavra desviemos. Vou fazer o teu violão aqui, esse negócio tá. Desviemos significa o seguinte: estar à deriva. É ficar sem um porto seguro. Isso que quer dizer a palavra no original. Apeguemos significa uma segurança. Aí você pensa assim: o indivíduo hoje está seguro aonde? No dinheiro. Na fama, no talento, na modinha, na bombada, lá não sei aonde, o indivíduo quer ficar firme em quê? Como é possível ficar firme numa uma forma como essa? Por isso, queridos, que a ausência de convicções dessa geração está fazendo tragar os nossos jovens, os nossos adolescentes, porque não conseguem entender que Jesus é um porto seguro. Ele é um porto seguro, amém ou não, queridos? Agora, Ele precisa ser o seu porto seguro. Ele tem que ser a sua segurança. E eu quero dizer para você, se você todo dia não olhar essa marra aqui, ó, que você fez no violão do Carlinhos, se você não olhar todo dia, ela começa, porque o mar vai, né? pá, 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 Daqui a pouco a corda vai te. soltou, e quando você viu, onde é que eu estou, pastor? Para onde que eu fui, pastor? Faltou o quê? Mais firmeza, as verdades já reveladas e anunciadas, Deus está chamando você para afirmar a tua vida em Jesus Cristo Filho de Deus, e sabe o que acontece? O cara ao invés de amarrar a corda aqui, o cara se apega nisso aqui, então para você voltar para aquele lugar ali, ó, Deus em Cristo, Jesus tem que te soltar desse negócio aqui, você vai soltar isso aí agora, e Deus vai dar condições de você voltar para Jesus, porque você só vai se apegar a Cristo, quando você soltar o pecado, quando você se desamarrar a essa desgraça, que te destrói, que te afunda, que vai levar você para uma destruição em 2020, mas eu quero dizer a você, Jesus Cristo quer entrar na sua história nessa hora, para você se desamarrar desse laço, que você fez com o pecado, e Jesus Cristo quer que você se apegue a Ele nessa noite, e dizer em 2020, a minha vida é do Senhor, em 2020 eu vou frutificar para o Senhor, em 2020 eu vou crescer para o Senhor, em 2020 eu vou ler a palavra de Deus, em 2020 eu vou expandir o reino de Deus, meu querido, não se desalente, não se conforme com, essa, é, com, com aquilo que esse porto ruim tem trazido na sua vida, na sua história, você já sabe disso, você já tem experimentado isso, Agora o Senhor te chama, porque Ele ama você e Ele não desistiu de você. Feche seus olhos onde você está, onde você estiver. Agora é a hora de você estabelecer com Deus esse, essa conversa e falar, Senhor, eu não tenho me firmado, eu não tenho conseguido me firmar. O inimigo toda hora tem tentado, tem colocado uma série de de, de, de opções ruins na minha frente, eu quero soltar isso, Senhor, eu quero abandonar isso, Senhor, eu quero retornar, eu quero estar de volta aos Teus pés, Senhor, eu sei que eu só vou conseguir, eu só vou conseguir cantar Maranata, hora vem Senhor Jesus, quando eu estiver aliançado contigo, eu só vou conseguir cantar essa música, se eu estiver junto com o Senhor, se eu estiver unido ao Senhor, se eu estiver atado ao Senhor, e eu quero fazer esse pacto agora, eu quero fazer essa aliança agora, porque eu me arrependo dos meus pecados, eu me iludi com esse negócio, eu me afastei do Senhor, um dia eu estava andando bem, eu estava correndo bem, mas então, o que aconteceu? Eu me apeguei aos prazeres desse mundo, eu me encantei com aquilo que não tinha mais encanto e eu estou desencantado da vida a minha vida é um desencanto, pastor eu quero que tu sejas a minha luz e a minha salvação eu quero temer o teu nome eu quero exaltar o teu nome eu quero me apegar mais às verdades já reveladas Você vê bem que a palavra de Deus não está pedindo para você ser perfeito, não. Ela está pedindo para você se apegar mais a Ele. E é Ele que vai fazer você perfeito. <risos> Aliás, Deus não espera a perfeição da gente, porque Ele sabe da nossa pecaminosidade. Agora, aquele que é perfeito pode te tornar perfeito. Ele pode colocar sobre você um espírito perfeito. Ele pode colocar em você um coração reto, um coração puro. Ora, o amor de Deus, o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém.